0: Oi, oi, galera! Bom, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Galera, vai escrevendo de onde vocês estão falando, quem está conectando agora. Live super incrível, com duas pessoas aqui, super premiadas, então, né? Poxa! Acho que nenhum dos dois prêmios eu tenho qualquer chance de ganhar na minha vida. O seu, certeza não? Eu já tô... <risos> estou <Tem> um O seu também não, nenhuma chance, assim. Então, olha que legal, hein? Caraca, Ó, vai escrevendo de onde você está falando. A gente vai ler o nome. O nome não. O nome também. E a cidade onde vocês estão falando. E bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais um Felicidade Ilimitada, o programa para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Grande Walter, rode a vinheta e vocês mandam corações para a gente, eu quero corações, muitos corações, corações. Olá, é muito chique, né? Vocês viram a vinheta aqui na frente, né? Eu vi. É. É, então, é. Você viu, Elisa?
1: Claro, tô, tô super vendo.
0: Aquele momento maravilhoso das apresentações. Vamos lá. Com vocês, ela, que ela ganhou um título que é 30 Under 30. As 30 pessoas mais... Não sei o quê. Que vão causar diferença no Brasil. Mais prático. Olha só, 30 pessoas de... Eu não sei quantas pessoas abaixo de 30 anos no Brasil tem, mas é um, é. É um, são vários. Ela ganhou entre as 30 pessoas que fazem a diferença nesse nosso querido país. Com é. vocês, uma salva de palmas para Lisiane, lemos palmas para
1: é. ela. Pa- bate palmas para si mesmo. <risos> é
0: isso, é isso, é isso. Lise, alguma coisa que ninguém saiba sobre você para as pessoas conhecerem
1: mais? Então, coisas que as pessoas não sabem. No mês passado, como uma ação da Semana da Consciência Negra, o meu nome estava no portão 26 do Aeroporto de Brasília. Olha só! <risos> o Aeroporto de Brasília tinha um portão. Tinha, tinha tipo Pixinguinha e Lisiane Lemos. Caramba, hein? (risos) Nossa, deixa eu
0: encostar né? (risos) nela. né? Que
1: que é isso? Falei, assim, manda você... a placa pra mim que eu vou botar na minha mesa.
0: Nossa. E como foi? Só essa experiência. Alguém falou assim, você é uma pessoa super importante,
1: então vai ter uma placa no aeroporto de Brasília. Não, foi muito uma surpresa. Eu tava no shopping, aí uma pessoa me marcou no post, assim, eu fiquei, nossa, que legal. Nossa, que legal. Tipo, mano... Não, ninguém me avisou. Mano, meu nome tá numa porta de aeroporto, não sei o que. E aí eu comecei a tremer, a chorar e fazer um fiasco no meio do shopping.
0: Caramba, que legal, hein? Foi. Olha só, gente. Pô, Valter, você não imaginava isso aqui, Tá com uma, na frente uma pessoa que já foi porta de, de Fora, avião. Então. <risos> Sensacional, né? Sensacional. Muito bacana, galera. Escreva. Ouvi alguém que era de samba, pessoal de samba. Eu quero muitos corações, tá? Gosto mais de coração do que palminhas e ideias. Mas tudo vale. E com a gente também, ele, que tem uma história de vida super incrível. E ganhou agora, recentemente, super recente, acho que é um mês atrás, dois meses no máximo, o prêmio de empreendedor. Social do futuro da Folha de São Paulo, é isso? É isso. É isso. Ah, é isso, ah, decorei. Uma salva de palmas para ele, Gustavo Glasser. Palmas para ele. Palmas. Eu estou vendo aqui lá, Anderson do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Anderson. Valeu. Gustavo Glasser, uma coisa que ninguém saiba sobre você:
2: criança é astronauta quando era criança. Astronauta? Eu um astronauta.
0: E é, mas agora você está agora morando lá fora.
2: É em São Francisco.
0: Em São Francisco, Francisco. e como é, tá mais próximo. Da, você perdeu
2: esse sonho? Não, eu queria ser astronauta aí. <risos> é, NASA, fica a dica. É, fica a dica. Ó, então ó, tem uma coisa que é legal que é, ela é porta de, de avião. É questão?
0: isso eu posso. <risos> é. Dá para conectar um pouquinho. Lizzy, vamos lá. Então, começando, galera, vocês podem mandar perguntas, tal. Ó, tem Gaiana aqui também ouvindo. Que bom. Ó, lá, boa. Valeu, Kelly. O...
1: Me conta uma coisinha. Você agora é uma Googler? Eu sou uma Googler. O que, que são Googlers? Então, nessa transição, eu sempre quis trabalhar no mercado de tecnologia e sair de infraestrutura de nuvem do mercado super técnico para o mercado de publicidade e advertising, então eu eu tenho dois meses de Google Brasil. Antes você era da Microsoft. Ah, Antes eu era da Microsoft, passei quase seis anos lá. E é tipo ano de cachorro, né? Falei que ano em tecnologia é ano de cachorro, você vive uns quantos em pontos. (risos) E o que você faz no Google hoje? Hoje eu trabalho com desenvolvimento de novas agências, então tecnicamente é ensinar as pessoas a vender. Que é uma coisa super simples. Ensinar as pessoas a vender, ensine eu e Gustavo Glasser a vender. Primeiro você tem que saber o problema da pessoa, né? Qual o problema que você vai resolver? Eu quero aumentar minhas vendas. Nossa, gente, mas você vende (risos) o quê? Eu vendo sapatos. <risos> eu vendo felicidade, boa. Eu vendo felicidade. <risos> tá
0: vendo felicidade, boa. Eu vendo Mas felicidade. acho que você tem
1: que entender. O que, o que eu faço no Google é mapear novos anunciantes para o Google. Então, tá, a então gente tem o mercado convence todo... Convence a Gaia a
0: anunciar no Google.
1: Nossa, gente, você convence. quer deixar minha vida muito complexa. Convence a Gaia. Não posso falar de produto aqui, ah, não pode, Não pode <risos> falar de produto aqui, então não pode. E como que você faz para convencer as pessoas a vender? Como que eu faço a convencer as pessoas a vender? Acho que tem uma demanda na transição do mercado de tecnologia que a gente sempre veio de vender produto, de vender caixinha, de vender software e era muito Ah. necessidade. Você precisava de algum software e ia lá e comprava. Agora a gente está falando muito mais de solução. Que problema de negócio você tem? Se aumentar a venda, se conquistar mais público, se entrar em novos mercados, conquistar novos estados. Então, ajudar eles a fazer esse estudo, trazer insights de mercado e apoiar as agências, seja contratando pessoas ou treinando elas. Então, sempre parte de uma necessidade, de uma dificuldade que a pessoa tem para uh, que a venda não seja
0: convencer algo de, do que ela não precisa. Entuxar,
1: não tem mais espaço. Não existe pra mais gente... entuxar. Não existe mais. Muito
0: bom. E você, Gu, conta pra gente. <risos> o que, que é? Várias pessoas já assistiram Felicidade no rádio e tal. Mas para quem não conhece, é um case super interessante de empresa. Então, para
1: apresentar para todo mundo, todo mundo já conhece o Google, provavelmente, né? Se você tá na internet, você conhece. A avó do meu marido não conhece, ela tem 93. Ela não sabe onde eu trabalho. <risos> ela não <risos> entende. Pra é onde você
0: vai trabalhar não, agora? É,
1: tipo, a gente contou, nossa, Alice
2: está trabalhando no Google. O que é o Google? <risos> Boa. E o que é a Carambola? A Carambola é uma empresa de educação que, na verdade, passou por um processo de transformação. Uhum. No, no começo da Carambola, a gente era uma fábrica de software pequenininha. Eu tinha o sonho de fazer algumas coisas que eu acreditava que era diferente tá. para o mercado de tecnologia e que eu não ia conseguir fazer um pouco dentro do mercado corporativo. E eu decidi abrir uma fábrica de software pequenininha que tinha cliente pequenininho, tinha pouco dinheiro para pagar salário para as pessoas. E eu, o nosso negócio acabou virando a gente contratar pessoas que estavam fora do mercado para conseguir desenvolver aqueles projetos de pequenas empresas que não tinham dinheiro para pagar rios de, de dinheiro nos projetos de tecnologia. Então, peraí, vamos lá. Uh, Você a uh, fábrica de software que faz softwares? Que faz software. E aí, uh, vocês eram contratados para projetos não tão grandes? Que tinham pouca verba. <risos> e, consequentemente, a gente não conseguia pagar salário de mercado por o exemplo, salário não tem um salário melhor. Ela de helicóptero aqui hoje, gente. Ela vem de helicóptero. E daí você não conseguia, Não falar, conseguia. Você ia
0: comparar com o Google.
2: Não conseguia. E aí.
0: Você falou, vou pegar quem tá fora do mercado. E aí eu comecei a pegar quem tava fora do mercado. E quem tá fora do mercado?
2: Putz, cara, tem muita gente boa fora do mercado. Mas, é, essencialmente, eu olhava pessoas que estavam tentando se colocar, estavam saindo da, das universidades, que não eram as, as universidades de primeira linha, que todo ah. mundo falava. E, e contratava essas pessoas para trabalhar na Carambola. O que acontecia é que passava, sei lá, seis meses, essas pessoas ficavam atraentes para o mercado, ganhavam uma experiência e iam embora da Carambola. Aí a <risos> falava assim, vem. vem. É isso. E aí, Já treinou eu... lá no Carambola? Vem trabalhar <risos> comigo na Microsoft, vem. Isso, era mais ou menos isso. E aí, eu, uh, quando eu comecei a ir no mercado para contar da minha empresa, o pessoal falava, ah, isso aqui não vai dar certo nunca, porque você depende de gente, você forma as pessoas e elas vão embora. Aí eu pensei, putz, isso pode ser um negócio. Então, talvez o meu negócio seja ser uma empresa de educação, de formar pessoas para o mercado de tecnologia. Então, a gente criou uma empresa que tem o foco em formar profissionais para serem incluídos no mercado de muito tecnologia. Muito legal aqui, né? Então, ó, é. se, se roubarem muito funcionário da sua empresa, vire uma empresa de educação. Isso. É bem
1: né? isso. Se você treina boas pessoas é, exatamente. para o mercado.
2: Que aí você virou um formador de profissionais para o mercado. Isso. E aí... O nosso foco é tirar também um peso que existe no mercado, porque é, hoje as empresas contratam as pessoas pelas suas habilidades técnicas. E o que a gente não percebe é que as habilidades técnicas elas são adquiridas através de um processo de compra. A gente compra as habilidades técnicas. Eu compro um certificado de uma universidade. Eu compro... Então, a base da pirâmide, pessoas de menor renda, tem não menos dificuldade técnica, mas ela tem menos dificuldade de acesso a comprar essas, essas o que habilidades técnicas. você está falando técnicas. comprar
0: não é comprar o certificado, é comprar o
2: Comprar o aprendizado. Elas compram essas habilidades. Porque eu vou lá, me matriculo, faço um curso adquirir aquela habilidade. O problema é que... É, pessoa... é, isso
0: aqui, não é porque o cara nasceu uh, numa comunidade, o outro tá, nasceu num bairro rico, que o gene dele é diferente. Não é.
2: Não é isso, é porque ele é, o tem mais dinheiro é de acesso. É acesso, e, aí, de acesso. E, aí, e aí as pessoas de baixa renda têm mais dificuldade de entrar no mercado, porque as empresas não estão se apropriando de fazer um processo seletivo eficiente. Elas estão se apropriando de fazer o um processo seletivo que faz, desde que o mundo é mundo, é o contrato das melhores universidades. Quem é que entra nas melhores universidades? Quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro. E é aí... método
1: tradicional nenhum de nós Faria a parte disso, porque a gente vem de lugares não Isso. tradicionais.
2: A gente vem do lado de lá da ponte. E aí o que acontece é que... E não significa que a gente não tem habilidade para executar. A gente só Sim. não tem a dificuldade para esse acesso. E aí existem várias iniciativas que a, a, a dificuldade está boa. Então faz um curso de graça, tem um monte de curso de graça, mas está bom. Eu moro lá no Grajaú, eu pego três ônibus, eu vou trabalhar no Google num curso de graça na Faria Lima, que custa 50 reais para eu almoçar. Não resolve, porque se, se eu gastar... 50 reais por dia, se eu fizer o curso cinco vezes por semana, vai custar mil reais por mês. É, então, que é o um salário que a maioria dessas pessoas que participam do programa da Carambola tem de renda familiar. Quanto? de Até dois salários mínimos. Então, de renda familiar? De renda familiar. Então, se você for, for imaginar que é, ah, é de graça, mas custa mil reais, é impossível de fazer. Você passou por isso quando eu você fez aquele isso, curso, né? Eu passei por isso. Que não tinha dinheiro para pagar a luz daí? Não tinha dinheiro para pagar a luz. Então, quando eu comecei na minha carreira de tecnologia, eu vinha de uma, de uma família, vinha de um contexto de baixa renda, eu vinha de um contexto que eu não tinha acesso a comprar as coisas e não adiantava fazer um curso de graça. Eu fiz um curso de graça na Microsoft, mas o que mudou a minha vida, transformou a minha vida, eu sou eternamente grato a, a esse processo, só que o que aconteceu é que, para fazer o curso, eu tinha que parar de trabalhar, e aí eu tive que ficar sem luz em casa para fazer o curso. Então, se a gente não quebrar essa roda, se a gente não gerar um modelo... Então, o que que é é a Carambola? É uma empresa de educação que gera renda para as pessoas que fazem parte do programa. Então, enquanto elas executam o programa, a gente consegue que empresas... paguem salários para que elas aprendam e sejam qualificadas. E aí a gente tira um pouco da culpa, por exemplo. Ah, eu quero contratar muito uma pessoa negra, mas eu não acho ninguém que é bem formado. Mas espera aí, empresa, você está bem formada para trabalhar com uma pessoa que vem lá do Grajaú? Porque você também não sabe trabalhar com os indicadores que que vão trazer diferença para o seu negócio. Então você quer que essa pessoa performe, que vem de um contexto diferente, eu quero a diversidade que seja igual a mim. Eu quero a diversidade, mas eu quero que, que a pessoa pense igual a mim. Então, é isso impossível isso não é isso diversidade. diversidade. A diversidade vem do conflito de pensamento. Então, você também precisa distribuir essa responsabilidade. para As empresas têm que ser responsabilidades de processo de educação. E aí tirar um pouco da, do peso e da carga das pessoas que já são em situação vulnerável de ter que resolver o problema dela e do mercado. Entendeu? Então, o que a Carambola tentou é ficar nesse intermédio de fazer um processo de educação, que ao mesmo tempo que forma pessoas, que é a parte mais simples, porque a gente contrata o comportamento e coloca as habilidades técnicas e as empresas hoje contratam as habilidades técnicas e demitem o comportamento. Você vê muito
0: isso? de co-
1: As empresas contratam a habilidade técnica e demitem o comportamento? Isso foi um ponto que quando eu vim para São Paulo, eu sou gaúcha, isso é um ponto bem importante, eu sentia muito o que o Gustavo falou, de quando você ia analisar os seus colegas, todos eles vinham das mesmas universidades, dos mesmos lugares e todo mundo pensava igual. Ninguém tinha vindo da Universidade Federal de Pelotas, ninguém tinha essa formação minha, e acho que a gente tem esse, esse ponto de questionar por que, que todo mundo é igual aqui? E você só consegue questionar o sistema quando tem alguém diferente dentro dele. E eu vejo as empresas muito nisso. A gente quer fazer diversidade, mas a gente vai buscar sempre nos mesmos. A gente vai buscar sempre no topo. Eu vi uma vez uma... uma, uma esses dias
0: aí, o Rodrigo Santini da, da Ben Jerry's, ele falou o seguinte... É. Se você quer diversidade, você não tem que é, baixar a régua, você tem que mudar a régua. Isso, é exatamente
2: isso. Eu acho que a, a, a sensação é engraçada quando eu falo eu sou uma empresa de educação que tem foco em inclusão. A primeira coisa que me perguntam é ah, mas as pessoas que você forma são de um nível pior. Mas quando a gente fala de um processo de formação, por exemplo, ah, eu pago para um executivo fazer um MBA internacional em Harvard, também é um processo de formação. Mas por que que ninguém questiona a habilidade técnica desse cara? Mas quando eu falo, eu faço um programa de formação para pessoas da periferia, ah, então essas pessoas não são boas. Então, no MBA é exatamente um processo de formação. Qual que é a diferença do MBA e do processo da carambola? Nenhum, eu estou me preparando mais para atingir o mercado. Só que quando eu falo que tem um processo de inclusão... As pessoas acham que a régua é é menor, mas não é que ela é menor, ela é exatamente diferente. é É só outro parâmetro. E aí a gente tira a responsabilidade de. Tá bom. É, eu tenho uma régua que hoje pessoas não, não vão conseguir atingir porque eu espero coisas dela que, que não fazem sentido, mas eu não mudo o meu, a minha percepção de que eu também preciso inovar. Eu também preciso me renovar. e aí, acho eu tenho que tem que mudar a minha régua em relação a isso daqui também? Régua, senão não adianta. E aí a gente fala de transformação digital, vamos transformar o mercado, as empresas de tecnologia estão mudando tudo, mas a gente está fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo modelo para enquadrar um modelo antigo que não funciona mais e eu Acho que a gente tinha que aproveitar esse momento para usar e transformar essa régua. Vamos mudar o mercado? Vamos migrar todo mundo para a nuvem? Vamos mudar a forma que a gente vende? Vamos parar de vender caixinha? Mas vamos contratar as pessoas de maneira correta? E acho que está
1: muito claro que quem transforma isso é quem cresce.
2: Isso. Uhum. Que
1: quando você traz a pessoa diferente, que veio de uma formação diferente, ela pensa... Num, num, num ecossistema diferente. A gente está falando muito de profissionais negros e mulheres no ambiente. Cara, eu penso em outro sisti- sentido de ancestralidade, de coletividade, de inovação. E não só também uma preocupação do mercado, a gente sempre traz para base, né? Traz estagiário, traz Isso. trainee, mas não pensa no plano de evolução, de crescimento dessas pessoas. Ah, você colocou lá dentro, daí você não se preocupa? Não, se vira. Então eu tô te dando todas as ferramentas, você entrou na minha empresa, você é igual a todo mundo aqui, tá tudo tranquilo e você vai evoluir igual. E não vai. Perfeito. Então eu tenho que pensar num plano de carreira, a gente estava falando muito disso. Os meus pais são funcionários públicos. Quem vai me ensinar os códigos corporativos? Quem vai me ensinar como me comportar numa reunião de negócios, trocar um cartão de visita, alavancar o meu networking, que são as bases que constroem a forma com que eu vendo hoje. Eu não tenho ninguém para me ensinar. E como você
0: fez para evoluir nesses quesitos?
1: Então, acho que o programa de mentoria, de ter pessoas que te auxiliem, então figuras como você, grandes empresários que mentoram profissionais de periferia e trocam isso porque você vai aprender muito com essas pessoas. Total, super. Então, que estão abertos a essa troca e pensar de Diferente, e acho que alguns grandes profissionais do mercado que bancaram projetos. Então, a gente tem muitos projetos focados em profissionais negros. Acho que o exemplo do próprio Google, que desceu a régua do inglês, uhum. que num país que 3% da população é fluente, você vai ter que tirar isso e dar dois anos para os estagiários fazerem isso. É um grande exemplo. que então, o Google que eu, tirou
0: a exigência de inglês? Tirou. É um
1: projeto que chama Next Step, que uhum. é focado em 23 estagiários negros. É, não necessariamente de periferia, mas que tirou essa barra e sustenta o inglês dessas pessoas. Perfeito. Mas acho que quando a gente chega numa fase que é a minha, que é já de cargo de liderança, você precisa de uma consultoria de carreira, você precisa de um sponsor, você precisa de um mentor. Porque vai ser muito mais difícil. E uma subir coisa isso. louca é
0: que assim, se a gente olha hoje, é,
1: tem pouquíssimas referências de altos cargos negros no Brasil. Você consegue lembrar de alguém? Da Rachel só. Tá. Depois da Rachel? Não. É. Esse é, esse é o grande problema. É isso, acho que a minha missão de vida é que você não lembre só da Rachel. Total. Mas, claro que pra mim, enquanto pessoa, a primeira vez que eu vi ela, eu falei tipo, oh, meu Deus, quero ser amiga dela, que hoje eu sou. (risos) Acho que é... é... Mas eu quero construir mais. Eu quero que o topo não seja tão solitário. Não faz sentido Não faz sentido. Ter
0: 54, 56% de negros no Brasil, autodeclarados negros, e e quase ninguém tá lá em cima, né?
1: Mas acho que fugir disso também, porque a gente tem uma tendência a falar de diversidade e botar nas caixinhas, né? Ah, então eu boto alguém LGBT, eu boto um negro, eu boto uma mulher e tá todo mundo feliz. Faz uma vitrine. É, <risos> e não a, as intersecções dessa coisa. Se é uma pessoa LGBT que veio da periferia, se é uma mulher negra, jovem... Não... Tirar disso, diversidade, é toda, tudo que eu carrego, Etária, tudo que eu também, aprendi. Tudo, é.
0: uh, me conta um pouquinho sobre uma coisa muito legal, que o Gustavo, ele, 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 ele criou um método da carambola, que é baseado na... Dinâmica espiral que chama, é né? Conta um
2: pouquinho, um negócio mega interessante isso daí. É, o que a gente percebeu é que a diversidade ela está no contexto de aprendizado, está na nossa consciência. Tá. Então, é, existe um, um método que chama dinâmica da espiral, que o que fala basicamente é que a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo cresce conforme uma espiral. que que, que, que isso? Você se... não falou isso aqui, não? Que que é que bem interessante
0: esse negócio. Olha, galera, presta atenção, é muito interessante. Gira dinâmica da espiral
2: para você entender o mundo e você aprender melhor, né? Isso você vai se encaixar em algum lugar lá. E aí o que acontece é o seguinte, que a nossa visão de mundo cresce conforme uma espiral. Então se a gente olhar uma espiral de cima, era é um monte de círculo concêntrico, um tá, dentro do espiral, outro. Assim, você olha então do você cima. olha uma espiral. E aí é como se, para cada, cada volta dessa espiral, você tivesse que resolver alguns assuntos. E quando você resolve, você percebe naturalmente que o mundo é mais complexo do que você imaginava. Então, você, e sempre tem uma complexidade maior. Então sempre que eu resolvo aqueles assuntos daquela camada, eu olho e falo assim... É, mas não era tão... Tem coisas mais complexas. E a a gente pode, na nossa vida, e a nossa condição de vida ajuda a gente a subir ou a descer. Vou dar um exemplo. E aí, é, o que, que isso tem a ver com aprendizado? Porque a diversidade tem a ver com pensamento, tem a ver com fenótipo, tem a ver com origem, tem a ver... Mas eu acho que a diversidade mais rica que a gente tem é a diversidade de consciência. Uhum. Por quê? A diversidade de percepções de mundo. Se, se a gente pegar um exemplo e aí eu perguntar, por exemplo, para a Alice, co- o que, que é uma pessoa forte para você? O que, quando você olha como característica, o que, que uma pessoa forte tem de característica? É, para
1: normalmente, não vai para o físico, ele vai de personalidade.
2: E, mas o que, que característica para você, por exemplo? É uma pessoa que é resiliente? É resiliente, e pra você?
0: pessoa mentalmente, eu ia falar parecido mas o meu lado mais mental, resiliente também, mentalmente forte. E aí
2: eu não posso falar, por exemplo, se uma pessoa aqui falar, eu acho que fisicamente, fisicamente forte, forte, ela também não tá errada é, e se a gente perguntar para uma pessoa espiritualizada e ela falar, é, a espiritualidade para mim é, 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 força. é força ela também tá certa só que em contextos de complexidade diferente. E aí o que, que isso determina? Isso deter... determina não só a forma que a gente vê o mundo, mas a forma com que a gente aprende. E aí a Carambola criou um método que, com um, um processo, a gente entende qual a melhor maneira de, de aprender. E aí, eu, qual que é a camada que você está naquele momento, porque ela, ela n- n- não é uma coisa que Estática. você é, é isso. Você está... Então, por exemplo, eu posso achar que força é espiritualidade, e aí amanhã estoura uma guerra, e aí força é o cara que levanta o carro. E tem mais eu, que, isso é. E aí, então, a gente, a gente, de, de, é, a gente muda o nosso, por conforme o nosso contexto. O que a gente percebeu é que hoje o mercado funciona numa determinada camada que pessoas de contextos de vulnerabilidade funcionam em outra. Por quê? Porque não resolveram algumas situações financeiras ou sociais que determinam... que É uma diferença de é. camada. Não tem melhor nem pior. É só diferente. É é e aí eu não consigo me enquadrar naquele processo de aprendizado. Eu não consigo me enquadrar nos processos seletivos porque o processo seletivo me pede por exemplo, do mesmo jeito que força para um é resiliência e para outro é força física. Ah, eu quero uma pessoa empática. O que é empático para você? Empático é isso ou é isso? isso. Empático é isso aquilo? Então, assim, quando a gente determina uma língua comum, o aprendizado fica muito mais fluido. Então, a gente conseguiu criar, com essa, a gente tem uma plataforma que mapeia o nível de consciência e, durante quatro meses, a gente coloca o conteúdo técnico na melhor maneira que cada um aprende conforme a camada. Nossa, é demais. Yes.
0: Cada um tem um nível de consciência diferente, não é melhor nem pior, mas você entendendo aquela pessoa, você vai conseguir explicar para ela de uma forma melhor, você vai conseguir ensinar ela melhor. Isso.
2: E, além disso, a gente a gente faz isso com as duas com, com, com as duas partes né com, com, com as duas partes do, do programa as pessoas que estão sendo é, que são possíveis funcionários dessa empresa e a empresa que já tem os funcionários que estão gerindo essas pessoas então e aí a gente tenta fazer um processo de tradução o que, que é força para você força para ele é força física e para você é resiliência os dois entendem força só que eu preciso traduzir o que, que é um para outro porque aí os processos de avaliação também são muito mais efetivos Então, a gente tem uma melhora do aprendizado aprendizado, e das relações, relações, redução de conflito. Porque é
1: muito engraçado que eu estava falando isso de tradução, uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, que eu entendo (risos) que um vendedor novo é um tradutor. É um cara que, tecnicamente, ele vai para o cliente, meu cliente vai falar, "Ah, eu preciso... É esse meu desafio de negócio, tá, tá, E eu chegar na equipe dos engenheiros e falar, olha, ele quer que eu faça isso e isso e isso e isso. A gente está precisando desses elos dessa pessoa que é ponte que está no meio. Porque muitas vezes ele não sabe exatamente
0: o que ele precisa. Ele sabe da dificuldade que ele está tendo. É, ele, ele acha que é ela... o problema. O problema, só que ele não sabe qual é a solução. Ele acha que a não. solução é essa. Exatamente. E a, e a outra. E o que você faz é exatamente isso daqui também. Então, você... É, a pessoa, ela vai conseguir aprender mais. E, e se eu conheço como eu sou, e eu conheço como a Liz é... é a minha interação com ela vai ser muito mais efetiva. Lógico. Porque ela vai falar uma coisa e eu vou entender o que ela está querendo Isso, dizer. Exatamente. Então você ensina as pessoas a aprenderem e a se relacionarem com
2: as outras pessoas. T- Também no aspecto social, né? Porque a gente usa não só as habilidades técnicas, os hard skills, mas os soft skills como uma caixa de ferramenta. O que, que você tem dentro dessa ferramenta? Então eu tenho um alicate e você tem uma chave de fenda. Gente... Aí, aí é a diversidade. Porque aí a gente não arruma só a porta com a chave de fenda ou só com alicate. A gente arruma com a chave de e fenda, a gente se com o alicate, mais com forte um junto. E aí todo mundo dentro de um contexto consegue entender. Englobar um processo muito maior. Entendi. Assim. Agora, e na prática, no
0: dia a dia, a teoria é maravilhosa. E como você faz para aplicar isso daqui? Porque chegou uma, uma pessoa lá. Começou a trabalhar na carambola. Como que é o dia a dia dessa pessoa para você fazer isso acontecer?
2: A gente não é uma empresa de educação tradicional, formal. A gente não tem aula. Uhum. A gente usa um projeto real de, de, de uma empresa. E as pessoas
0: estão trabalhando, aprendendo. A quero trabalhando, que você fazia aprendendo. antes. Isso, <risos> quero que eu
2: fazia antes. Mas não no contexto, o objetivo final não é a entrega do projeto. Mas é usar o projeto para uma ferramenta de aprendizado. Por quê? Porque a apropriação é muito diferente quando você está executando uma coisa que é real e uma coisa que está funcionando e uma coisa que vai se aplicada no mercado. A vantagem disso é que esses profissionais, durante esses quatro meses, passam por uma experiência mas cê, real. Mas você queria...
0: Então, ele tem um trabalho, mas e como que ele vai... É, tem que entregar isso aqui para essa semana? Como se a se gente forma Rituais, dinâmicas?
2: A gente forma trios de habilidades complementares. Então, de habilidades e consciências complementares. Habilidades técnicas e consciência complementar. Trabalham sempre em trios Que são capazes de executar um projeto. Então, eu posso ter menos habilidade técnica em um aspecto, ou conhecer um pouco menos de um determinado 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 assunto, mas conhecer mais de outro e conhecer do negócio e e você junta e e aí o trio trio faz essa complementaridade e aí a gente segue rotinas semanais, onde a gente faz um planejamento do que vai ser executado e uma entrega semanalmente. E aí a vantagem disso é que a gente consegue, se a gente erra, a gente perde só uma semana se se acontece alguma coisa a intercorrência é só em uma semana e a a gente consegue trabalhar os aspectos sociais também que é aquele negócio que, que é uma questão muito importante. Não adianta só, para fazer empoderamento da base da pirâmide, não vai funcionar nenhum processo totalmente online. Por quê? Porque ah, eu posso trazer essas, essas pessoas para fazerem através de uma plataforma que segue uma metodologia e elas fazem um curso online que vai atingir uma escala enorme, mas elas vão continuar fora do, do contexto desse quadrilátero uhum. do sapatênis que a gente vive, aonde todo mundo se veste quadrilátero, igual. Quadrilátero E, 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 é, e, aonde e a gente falta vive, o colete também. Isso. <risos> aonde a gente vive nesse Caramba. contexto que todo mundo é igual. A Cadê do essas pessoas? Cara, é muito
1: engraçado, né? eu tava esse final de semana refletindo isso eu vim pra cá e pensei, cara, esse negócio da Faria Lima é muito louco, eu nunca me imaginei aqui, e eu não vejo pessoas iguais a mim aqui, e você tem que ser muito resiliente pra pensar nisso, e tem que ser um processo, acho que de evolução das pessoas de você trazer ele, da periferia, ele entender que esse espaço também é dele é, dele, yeah, é, é, é sentir... isso,
2: de apropriação, isso é inclusão é, é isso, a gente precisa incluir a, a gente precisa incluir a Faria Lima na periferia, e a periferia na Faria Lima, então a pessoa precisa atravessar aqui, atravessar a ponte e olhar e falar assim, Nós, o que é comer no rascal? Uhum. Porque pra gente é uma coisa comum mas tem pessoas que vão olhar e vão falar assim nossa que que é isso como é que come aqui eu peço eu não peço custa não custa eu juro por Deus a primeira vez que eu fui no no Haskell, eu falei se eu pegar o tomate seco custa mais do que você pegar o feijão eu não fazia ideia do que, que era ah. aquele contexto e se você não tem agentes que mostram olha isso daqui e a pessoa começa a se apropriar a gente a gente é movido a motivação né? a gente a, a, a gente precisa se motivar e, e eu acho que a ambição não é uma coisa ruim mas a gente precisa ter parâmetros por exemplo, o meu pai é mecânico Como que eu me, como que eu, me, me eu Estudo até a quarta série Como que eu olho um modelo dentro da minha casa E falo, pai, como que eu devo me comportar Numa reunião ele não faz ideia, é, porque o contexto o social dele é totalmente diferente. Exato, então, é. dentro da carambola, a gente usa esse projeto pra também, mas para também. As assim, as como assim. que eu como eu me preparo para uma reunião? Porque a, a gente chega lá, a pessoa eu fui para uma reunião, a pessoa não falou nada, mas não falou nada porque eu não sabia o que ela falar. É exatamente. Essa evolução é a avaliação que a gente
1: fala nesses cargos, né? esses novos códigos, como se comporta numa reunião, como você se prepara para uma reunião. E isso é a técnica de vendas também que a gente fala, como você se prepara para ir no evento. Você tem que se preparar desde o cartão, que roupa que você vai usar, com quem que você vai conversar, mapear os potenciais clientes e a gente vai ter que ensinar essas pessoas. E às vezes, mesmo agências mais maduras não sabem como fazer isso, porque a gente vem de uma metodologia de tecnologia de performance. É resultado. Eu estou sentada no meu computador e fica que nem o meme do gato, né? (risos) É, só que agora a gente tem que fazer relacionamento. O que que eu e o Gustavo a gente vai trocar? O que que a gente vai construir junto? E acho que a evolução do mercado de tecnologia é para se humanizar mais.
0: Me fala uma coisa, Liz, você... Tem trabalhado bastante a questão de, de
1: marca pessoal nas redes sociais. Isso te ajuda no dia a dia? Muito. E acho que é uma coisa que eu quero compartilhar muito de uso de marca pessoal para geração de vendas. Tá. E é, tem o, o livro do Adam Grant que fala até do, do Doer. Eu vejo que quanto mais você doa conhecimento, quanto mais você troca, mais o seu negócio alavanca. Uhum. Não tem mais espaço para a pessoa que só quer o cartão, que só quer... Você tem que... Trocar conhecimento com as pessoas. Então, eu tenho muito visto o que que eu aprendi no mercado corporativo, que em condições normais de temperatura e pressão eu não aprenderia, que eu devolvo para as pessoas e isso se traduz em novos negócios para o meu dia a dia. E como você
0: faz isso na prática?
1: Então, todos os dias... Disciplina, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, todo dia eu tenho que compartilhar alguma coisa que eu aprendi com as pessoas. Acho que trocar muito o que que vocês aprenderam. Então, me Ah, de onde você vem, o que que você aprendeu e não... Acho que mostrar para as pessoas que eu não vim de um lugar tradicional, que elas podem estar nesses lugares, acho que tem esse papel de representatividade. E também, tecnicamente, o que, que me fez mover de uma empresa para outra, para onde o mercado de tecnologia está indo, alguma tendência que ninguém viu, para onde eu acho que o mercado está indo, porque eu estou num lugar que tem acesso a conhecimento maior do que todo mundo que eu conheço. Sim. né? Então, como que eu posso facilitar e traduzir esse caminho? E aí, é, compartilhando isso daqui, você
0: acaba virando referência para uns, fazendo alguns poderem sonhar de verdade, e, uh, e, gera tá... e, e, e gera novos
1: negócios. E gera novos negócios. E gera novos negócios. Acho que é, você e a gente está falando de plataforma de LinkedIn. Construir a sua marca junto com a empresa, claro que estuda o código de compliance, ver o que, que você pode compartilhar, o que, que, que empresa não pode, que o que, que, que essa empresa permite, escreve um artigo. É, eu sempre faço a sugestão, o que, que você gostaria de saber no início da sua carreira? que hoje você ensinaria. Eu falaria isso, quais as conexões, o que que eu posso aprender com as pessoas, o que que é mentoria, o que que é sponsorship, o que que é coaching, como se comportar no evento e fazer essas trocas no dia a dia. No no próprio LinkedIn, é a principal ferramenta para isso. Eu sou muito fã, né? <risos> Acho que você saber o seu score, por exemplo, esse score de vendas, como que você está se posicionando. Que score de vendas? O score de vendas do LinkedIn tem é, uma métrica que chama Social Selling Index. Vocês podem acessar linkedincom sales ssi. A pessoa já sabe. Que mostra como que você se posiciona em termos de marca pessoal, relacionamento com outras pessoas na sua rede e no LinkedIn como um todo. Hoje eu tenho uma marca que é top 1 na rede inteira. E o que, eu... que você faz para ser top 1? Manter frequência, tá. interagir de forma genuína. Então, você não vai lá e fala, João, você é legal. Não, é João, vi sua live, achei isso legal, gostei do então, Gustavo. Com, comenta a minha live, Pensa comenta a live, comenta. live. Você conectar com pessoas, não só por conectar, mas adicionar elas, incentivar esses artigos, fazer postagens mais complexas, fazer live, postar vídeos. Então, você realmente usar a rede como alavanca de marca pessoal. Entendi. Você não usa muito rede social, né? Não
0: uso. É, lá, então, ó, dá uma bronca nele. Não. É, eu acho que é um processo. É escolha, né? Eu acho que é um
2: processo também de, é, eu já conversei inclusive isso com você. É um processo também de empoderamento, assim. Por incrível que pareça, eu funciono muito bem no trabalho, eu uhum. falo muito bem pra, pra funcionar no trabalho, mas eu sou muito tímido. Então tem algumas coisas que para mim é são. Primeira vez que eu te conheci, eu, muito, é muito eu sou muito tímido. Então, por exemplo, tem, eu aprendi mas a você trabalhar. Fala super
0: bem, né? <risos> é, mas eu, é, 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 é. eu sou. Se você <risos> me chamar pra um churrasco, <risos> eu... lá vendo que <risos> Isso aqui acontece quando a gente atinge 30 minutos de live. 30 minutos de live e ninguém... Teve uma vez que o é Val... agressivo esse negócio. Não, mas é. ele acertou na minha cara. E foi lindo, foi lindo, adorei. Mas depois ele nunca mais acertou. Que 30 minutos de live. Walter e seus amigos. Desculpa, desculpa. eu
2: quero interromper. Então, eu tenho, a cabeça dele, não acertei. eu tenho um processo é, que ainda eu tenho, eu tenho amadurecido como eu faço isso. Tá. Então, assim, é, é também um aprendizado. Eu acho que cada pessoa tem uma fase, né? Então, eu, eu acho que ainda estou tô na fase de conseguir perceber que eu também pertenço a esse lugar. Entendi. ainda Ainda não é uma coisa para mim que fala assim, ah, isso aqui também é pra mim. Eu acho eu... que
1: de também traduzir de uma forma que faça sentido. Porque eu só comecei a entender essa coisa de ganhar dinheiro com o meu trabalho, que é uma coisa que nos círculos que eu convivo é até meio ofensivo você ganhar dinheiro que se eu fosse nas redes sociais eu poderia ser exemplo para outras pessoas elas entenderem que elas podem estar ali. Total. E também de alavancar outros negócios. Então hoje eu estava falando de que sempre num post eu alavanco outro empreendedor ou outra mulher que também está no mercado corporativo porque você faz esse círculo, esse, esse círculo né, virtuoso. Então, usar redes sociais para isso. Você pra... está alavancando aqui dois negócios sociais e mostrando um monte de gente que existe gente diferente no mercado corporativo. Então, acho isso. que redes sociais é para isso, isso que servem, né? não, não só para é... alavancar produto. Não, não para. Fala uma coisa. Uh,
0: as empresas que contratam a carambola, elas veem valor uh, no quê,
2: na carambola? Eu acho que é um processo também de amadurecimento. Uma outra né? pergunta. Como que uma empresa contrata a carambola? Que você forma pessoas. Uh, 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 a gente tem vivido um processo de... Eu quero uma startup, né? Então, uhum. a gente está a, a, a passando agora... Por, pelo, esse ano foi o primeiro ciclo nesse modelo de, de educação e formação. Então, a gente buscou algumas empresas no mercado que, que apoiaram a gente nessa primeira rodada ah. de formação e vamos testar quais são os problemas que a gente pode encontrar, vamos fazer um piloto, vamos entender como isso funciona. Mas é, a gente tem evoluído esse processo cada vez mais. A ideia é que é, a carambola sirva, como eu disse, como unidades físicas, então que a gente crie unidades em locais onde é, a gente possa trazer essa conexão de pessoas com lugares, porque as pessoas precisam existir em lugares, em centros que, que tenham uma capacidade de até 100 pessoas e que consiga fazer o processo de formação para essas empresas. E aí essas empresas que tenham interesse em contratar carambola ou contratar pessoas para o mercado de TI, procurem a carambola para entender como funciona esse, Mas e, esse processo. E a empresa ela acaba
0: contratando um serviço da carambola também.
2: Ela contrata, ela contrata o processo de formação. Então, por isso que eu falei. É um processo de educação. O que, o que a empresa vê de valor na carambola? Eu acho que na visão estratégica... Todo mundo já entendeu, e se a gente for falar pragmático no mercado de TI, a minha opinião é que, assim, todo mundo já percebeu que tem um abismo ali na frente na formação de pessoas. Porque todo mundo tem um projeto de tecnologia, de criar coisas, mas está todo mundo sofrendo com a falta de profissional. Só que a gente ainda está seguindo o modelo de vamos tirar o cara dessa empresa, pagar mais 20% a mais. Ao invés de formar pessoas. Ao invés de formar. Ou dar chance
1: para quem não vem do tradicional. Isso, né?
2: para quem não vem do tradicional. Então, muda o processo. Estou inserindo
1: pessoas em... Uma área que necessita de muito profissional. Muito. Eu acho que eu falo que eu sou a prova viva de que pessoas de formações diferentes podem trabalhar no mercado de é formação. Eu sou, eu sou advogada. Eu sou doutora-advogada. <risos> Você é doutora? Sou doutora-advogada, ainda pago a ordem. Não desperdice meu dinheiro, <risos> eu não faço nada. Mas acho que essa é a prova de que toda. Eu acredito muito que todo profissional será um profissional de tecnologia. Todo Ponto. mundo. Ponto. Todo mundo. Porque o seu eu negócio está se transformando digitalmente. Eu, indústrias mais tradicionais. Não tem opção. Que Mas sabe o que eu acho?
2: O que está acontecendo, o que a gente está fazendo, a tal da transformação digital que todo mundo está falando, na minha leitura, se eu for fazer uma tradução disso. Como você falou, hein? A minha tradução não, não disso então. é a gente fazer o que a gente fez com o departamento pessoal, sei lá, há 20 anos atrás e falar: gestão de pessoas é uma competência, não uma área. Tá. E aí fala assim, Teio isso é tá, comissão. e aí TI vai ser uma competência, você vai precisar, tá. e, aí, e aí eu acho engraçado, porque assim, a gente se adaptou pra muitas coisas, a gente, todo mundo mexe no celular, que ninguém mexia, é, acho que eu mexo menos, mas as pessoas mexem muito no celular pra, pra se comunicar, pra funcionar, que eram coisas que há 10 anos atrás a gente não fazia desse é verdade. jeito. Não, isso mudou completamente. E
1: desmistificar, né? Ser um profissional de tecnologia não quer dizer que você quer... tem que fazer código, que você tem que programar. Eu não gosto disso, não combina comigo, mas Ufa, entender melhor. tecnicamente... Eu fui lá, acordar, foi horrível, não combina comigo, eu sou uma pessoa que gosta de gente, hum, entendeu? Ótimo. Eu tenho que estar falando todo o tempo, mas entender pra onde as tecnologias estão indo, quais são as novas formações, como que funciona, você tem que entender como funciona o negócio para decidir o que você quer e o que você não quer. Legal. Agora a gente vai fazer o primeiro quadro,
0: quadro, 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 o quadro da risadinha. Seguinte, quem quiser, escreve uma piadinha pra gente, o quadro se chama Sorria <risos> e faça a Sorrir, solta aqui, vocês podem escrever piadinhas. Uma piada legal, a Pri vai dar algum presente. Já foi, eu tô só procurando aqui a piadinha que a Pri escreveu pra mim, tá? Que não foi eu que fui atrás. <risos> é o seguinte, ó, ó, vamos ver. Ela é bonitinha essa aqui. É legal, é legal. Eu quero ver se vocês sabem essa charada, tá? Vocês têm piadas? Não. 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 Dois <risos> Gente, já falou que não. Vocês não sabem. Então pode escrever. Ó, essa aqui é bem legal, vamos lá. Bem legal. Sabe como queimar duas calorias... Desculpa. Sabe como queimar... Isso é uma piada. Medo. <risos> sabe como queimar duas mil calorias sem fazer exercício físico? Você vai queimar duas mil calorias sem fazer exercício físico? Sabe, Walter, o diretor? Sabe, sabe, sabe? Medo. Como queimar duas mil calorias sem fazer exercício físico? É bem bizarro, mas assim. Esqueça a pizza no forno.
1: É. É, é, é. Nossa, que legal! legal que piada é. linda, que
0: piada é. linda, que piada linda, nossa. É. Que marca é, vamos lá, vamos lá. Jesus. Muito Obrigado, bom. Pri. Obrigado, Pri. <risos> vou falar uma coisa, você está lá no Vale do Silício agora, então lá do Google, você é do Vale do Silício. O que está acontecendo de legal no Vale do Silício agora?
2: É, uma coisa que eu achei muito, muito interessante é que... É. eles eles estão à frente no processo de tecnologia, onde nascem as ideias do mercado de tecnologia. E quando a gente foi com a carambola para lá, uma percepção que a gente ainda tem no Brasil, que ainda tem uma resistência para o nosso negócio, é assim, ah, mas vocês têm unidade que... Vocês não são curso online, vocês têm unidade física, vocês formam as pessoas, como que a gente vai formar? E uma coisa que mais a gente percebeu foi que lá a percepção de unidades... Diferentes, assim, vamos trazer uma unidade física da Carambola, um processo de formação onde a pessoa tem que participar de um curso, ela precisa vir a um espaço é super bem recebida. E eles estão numa mudança e, e numa mudança que eu achei muito interessante, que é assim, eles estão tentando transformar os, os negócios de uma mentalidade da escassez, que é essa mentalidade que a gente está falando, que falta e que, que tem que ser os melhores e que a gente precisa ter um modelo de performance, que o topo precisa funcionar, para um modelo de abundância, que é, uhum. existe oportunidade para todas pra as pessoas, meio. mas como que a gente enquadra isso? Então, o que eu tenho percebido é, por exemplo, a receptividade de uma empresa Empresa que não tem, a gente não tem rede, porque uh, o mercado é feito de rede, a gente ainda Sim. não tem rede em São Francisco, mas a abertura de mercado é tá super grande é super grande, com investidores, com, com empresas que querem contratar o serviço, até mais do que aqui no, então, no Brasil. você foi ainda. lá em São Francisco, pra, é, no Vale do Silício, para abrir uma unidade da
0: Carambola é, de pessoas que têm, uh, são, acaba. Lá eles, também tem, têm, eles têm mas é diferente, pro, né?
2: Não, é, é diferente mais ou menos. Eu acho que é, eles têm um, um problema social enorme. Eles têm uma quantidade de vagas. Se a gente fala no Brasil 400 mil vagas de tecnologia aberto, eles têm um milhão de vagas de tecnologia aberto. Nossa. Com muitas pessoas um em de situação de risco. Em São Francisco é uma cidade muito cara. Uhum. Então tem muita, muita gente fora na margem do mercado. E que... A gente precisa. É assim: como que as empresas de tecnologia estão lá? Ah, aqui os profissionais custam muito caro. Não, é, é, uma, uma das perguntas que eles falam, ah, mas se vocês são uma empresa de texas vocês vieram para o lugar errado, porque aqui os profissionais de tecnologia custam muito caro. Então, mas nosso, a gente forma os profissionais. Putz, então é. Mas co- e aí tem um trabalho também que é de educação, que é: a gente forma, mas você vai precisar ouvir você também uhum. vai precisar se, se, se reformar. Porque Sim. senão, nesse A modelo... A é, assim. isso. é. Senão, Porque não... Senão, senão não tem como. Porque, assim, não dá pra gente imaginar que esse modelo vai funcionar por muito mais tempo. Deixa eu né? ver uma pergunta para vocês dois.
0: Uh, o pessoal está falando agora <risos> que inteligência, inteligência artificial, você vai conseguir programar, quase que um robô
2: vai programar. Vão acabar essas vagas daí? Não, não. não. Elas vão... <risos> é, 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 é o que ele falou de todo mundo vai ter que saber tecnologia, programar é um aspecto, é, é um, é uma, uma mas parte. Mas outras necessidades é, é, a, 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 Quantos necessidades anos a gente está falando? Quando eu era criança, as, eu, eu tenho 36 anos, quando eu era criança, falava que a, as indústrias iam acabar porque os robôs, até, até hoje as indústrias fala. existem, e... e mas, a, não vai fazer trabalhar na indústria, eu fui fazer Senai, não vai fazer Senai porque a indústria não vai existir mais, porque os robôs... Até hoje existe Senai, até hoje uhum. existe indústria. Então, não, acho que é a
1: mesma forma que a propaganda está se reinventando. A é gente isso. vê a, que era feita no jornal, que era feita no físico, a gente trazendo tudo pro digital, em multicanais, você está usando o GPS, tem propaganda, você está vendo um vídeo, tem propaganda, você vai fazer busca, e de outro jeito a gente mais a Mas acontece. Mas acontece, eu acho que o o mercado vai se transformar e novos empregos vão surgir, esse é o grande desafio, preparar pessoas para esses novos empregos, porque a forma com que a gente vê trabalho hoje, operacional, esse modelo do Fordismo, ele não vai existir (risos) mais. Fala uma coisa, você falou de Black Friday, como foi a Black Friday para você no Google? A minha primeira Black Friday, Day. Foi muito de aprender. Então, como eu estou nesse mecanismo novo e estou em parte de treinamento, eu chegava do lado das pessoas e dizia, me ensina alguma coisa que eu não sei. Porque então é que daquela loucura de anúncios foi o dia inteiro. muito loucura de anúncio, mas é, você vê realmente essa transformação para insight de negócio. Para ver qual era uh, produtos, qual era a margem de preço, qual era o melhor canal para anunciar, qual era o melhor horário. Então, aí, durante girar, o dia... E, e a... Durante... Começa, né? na semana antes, então termina até hoje, começou de quinta pra sexta, a gente virou sexta pra sábado e hoje tem Cyber Monday. Então foi toda a experiência, você vem construindo o ano inteiro. Porque as pessoas pra... anunciam
0: muito no Google, então vocês vão direcionando
1: pra onde tá... É, pra você investindo mais verbas em quais canais, quais os termos mais procurados, então ir acompanhando uma Tem alguma dica tendências. de um termo bem procurado? Não posso.
0: Ah, é verdade, <risos> não pode falar isso aqui.
1: Um, Lizzy, fala uma coisa, uh,
0: você lida com grandes, com, com grandes agências, com várias agências? Pequenas enfim, e médias. Pequenas e de médias, é. desculpa, Médias agências, mas que acabam impactando a vida de muita gente. Qual a maior dificuldade que as agências de publicidade
1: têm hoje nessa, nesse mundo digital? Eu acho que qual. Eu poderia falar de qual a maior dificuldade que eu vejo no mercado de tecnologia como um todo. Porque eu vi muito na transição de um mercado de indústria para um mercado de publicidade que a dificuldade é a mesma. Conseguir falar a linguagem do cliente. Você conseguir fazer as perguntas que façam sentido para o negócio dele. Então dizer o que, que a Gaia quer a médio e longo prazo. O que, que a Carambola faz. Antes de dizer Gustavo anuncia. Mas. Qual é o seu negócio? Você quer fazer educação? Qual é o seu público? Como você quer atingir? Qual é o seu plano de cinco anos? Conseguir fazer essas perguntas e depois de fazer o um anúncio entender, tá, e qual o próximo passo que a gente vai dar junto? Eu vejo que as vendas em tecnologia estão indo para uma construção conjunta, nós vamos ser parceiro, eu não vendo só as coisas para você, eu não só entrego. Então está muito a dificuldade de transição, de pessoas que estão há 20, 30 anos falando do mesmo jeito, não entuxar, compra, não, está com desconto, vamos fazer, vamos fazer... Pra, tá, mas por que você que quer isso? Você quer comprar um carro para quê? Ah, é pra minha família, é para o meu filho. Ah, seu filho é importante, por quê? E aí você faz uma venda muito maior.
0: Legal. Gustavo Glasser, é, empreendedor social desse ano. Conta a sua trajetória, de onde você veio.
1: De que caravana você veio?
0: De que caravana? <risos> a caravana do Grajaú. <risos> <risos> Grajaú X.
1: É. Antes, é, antes só, só
0: um trechinho que acho que é legal você falar. O que você me falou uma vez que eu achei legal. Uh, o... O sócio do Gustavo, o Renato, veio de outra classe social. E tem nome de rua, sim. Né? <risos> Não, foi legal que ele falou que a primeira vez que ele foi no paulistano, falou que era tudo 4K lá. É, a imagem <risos> do
2: Clube Paulistano é HD. Assim, você <risos> olha e fala, nossa, esse lugar. Eu fui num lugar que é mais 4K do que a. O que, que é? é a aquele... Fazenda Boa Vista. A <risos> Fazenda <risos> Boa Vista é 4K. É, a, o Clube Paulistano é HD. <risos> é. <risos>
0: É quem não conhece, o Clube Paulistano é um clube de, um, enfim, é bem nobre aqui de São da Paulo. Heistosite. Heistosite. É, é. É. E a Fazenda Boa Vista mais ainda. É. Né? É. Conta para gente a sua trajetória até chegar em empreendedor social desse ano
2: e, e um pouquinho do que você quiser dividir aqui com a gente. Legal. É, eu tenho uma, uma trajetória diferente, eu acho que, do mercado, né? Eu brinco que eu vim de uma família de inovadores, então os meus pais inovaram quando a quase 20 anos atrás, eu achava que eu era uma mulher lésbica, e também por falta de educação, é, não entendia quem eu era, o que encaixa, eu ia. e eu sabia que eu era diferente, mas não, não sabia o que que era. Então, o que eu achei na hora, eu sou uma mulher lésbica. Porque
0: você nasceu é, Eu nasci
2: uma mulher, é, e eu nasci um homem, mas eu tinha um fenótipo de Perfeito. uma mulher. Uhum. É, 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 então eu, eu, eu falei para os meus pais e aí os meus pais inovaram, né? Eles, os pais tinham mania de mandar os filhos para fora de casa. É, e os meus pais boa. foram essa embora nossa. de casa. É muito é, os meus pais inovaram e eles foram embora de casa. Eu de Bom, embora, tchau. É. Ah, valeu, falou. É, isso. E eu me eu vi numa situação que era assim: é, não, era, n- não se ouvia falar de LGBTs como vê hoje. Eu não tinha conhecido nenhum LGBT. Até os meus 19 anos, eu não tinha visto ninguém... Até os 19 a... anos? Eu nunca tinha visto ninguém LGBT assumido. Não era uma coisa que as pessoas falavam. E, e aí... Essa coisa que você é daqui de São Paulo, eu fico... Não, mas lá no interior é diferente. Isso. Mas não. E, e aí, esse processo não, não, não existia. E aí, eu passei a, alguns anos é, numa situação social muito difícil, porque eu tive que aprender tudo... E aí, numa aceitação social, que é, se os meus pais não conseguem compreender, como o mundo vai compreender isso? Então, sempre muito recluso dentro do meu contexto para aquilo. E aí, eu tentei me enquadrar no mercado, eu, os desajustados acabam indo empreender, porque não consegue se enquadrar naquilo <risos> e vira isso. empreendedor, porque não consegue <risos> se... Empreendedor Isso, e aí, acho que foi um processo, eu não consegui me enquadrar dentro do, do modelo, eu falei... Putz, mas e aí quando eu comecei a contar a minha história, porque eu passei por um processo que eu não tinha, eu ganhava 30 reais por dia, trabalhava três dias por semana, eu fui fazer um curso, daí eu tinha um amigo que. Estava indo comprar um carro. E aí ele falou, eu tô indo comprar um carro. Eu falei, como você tá comprando um carro? Você acabou de entrar na faculdade? Ele falou, ah, eu tô ganhando 5 mil reais. Eu falei, nossa, o que, que você faz? <risos> Daí eu ganhava 30 reais por dia, gente. <risos> Três <risos> vezes por semana, ele ganhava 5 mil reais. Aí eu <risos> falei, o que, que você, tá fazendo? Que você <risos> faz? É, é legal, eu falou, eu sou programador. <risos> aí eu peguei e falei assim, é legal, como é que eu faço isso amanhã? <risos> aí ele
0: falou, tem um curso.
2: Tem um quero. curso de graça ali, vai lá fazer, foi esse curso que eu fiz da Microsoft. E aí eu, eu consegui me inscrever, fiz o, participei do, do curso, consegui me inserir no mercado, é, fui trabalhar num banco. E aí falei, nossa, agora ganhei a vida. Fui almoçar no rascal falei, nossa, <risos> agora t- zerei a vida. E quando eu comecei a contar a, histó- a minha história, as pessoas falavam, nossa, a história é forte, a sua história é muito forte, essa história é muito bonita. Eu falei, mas e quanta gente tem uma história parecida com a minha? E que não teve talvez a mesma chance. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas falam assim, se eu fosse você, eu faria isso. Não, se você fosse eu, você faria exatamente a mesma coisa que eu, porque você teria a mesma quantidade de informação que eu tive para tomar essa decisão. Então, eu eu tive essa visão e falei assim, o que que eu posso fazer para colocar essas pessoas? E aí eu vivi num processo de transição, por muito tempo eu me coloquei no mercado como uma mulher LGBT e, e... mas Porque eu não sabia o que, que era uma, ser uma pessoa trans, eu não sabia que caixa era aquela. Eu não me sentia uma mulher lésbica, eu me sentia sempre um homem, uhum. num, num processo que a minha cabeça era daquele jeito, mas o meu fenótipo não respondia ao a que, que, a, que a minha cabeça funcionava. E aí quando, eu comecei, quando a gente fundou a Carambola e quando a gente começou a falar muito de diversidade, muito de diversidade, muito de inclusão... Um dia eu falei, putz, mas a minha caixa é aquela outra ali. E aí eu me percebi há uns, uns 10 anos atrás que eu era uma pessoa trans e eu iniciei um processo de transição que funciona muito na nossa cabeça, né? Como que a gente vai se colocar pro mundo? Como que... Uhum. eu é, um pouco... acho
1: que os temores, né? Como que o mundo vai me ver é, assim? Eu acho que é.
2: esse, esse, eu, eu acho que sou um privilegiado. Porque nesse processo, as pessoas trans, no momento de transição, elas passam muita dificuldade de... Como que o mundo vai me aceitar? Eu já tinha feito aquilo 20 anos atrás. O mundo já tinha cagado é. pra mim. Então, foda-se! eu cheguei na gama assim... Ah, agora dane-se, agora Também eu vou fazer o que eu você, né? quero. Porque é, aquela dor eu já tinha passado. Antes. Então, essa foi uma coisa que não tinha... Eu não tive interna, muita dificuldade. Então. Mas acho que a questão interna foi uma coisa que... E aí eu iniciei a transição nesse ano. E, e foi engraçado que, um, no processo até do prêmio da Folha, eles fazem um dossiê antes, né? E aí, no meio das entrevistas, a jornalista perguntou assim pra mim. Mas, é... E eu falei pra ela que eu era um homem trans. Ela falou, mas você vai fazer a transição? Eu falei, ah, acho que não, mas por que não? Ah, porque o cachorro, porque o passarinho, porque o gato, não. porque Eu falei um monte de coisa, por que uhum. não? E aí eu fui pra casa e pensei assim, mas por que sim? Eu não falei nenhum porquê sim. Aí eu, eu perguntei, aí eu falei, eu voltei para ela e falei, e você me perguntou por que não fazer a transição, mas você não me perguntou por que sim. Daí aí ela falou assim, é, então por que sim, porque eu quero. Uhum. Porque eu preciso, porque eu preciso que o meu fenótipo se enquadre com, com a, a cabeça que eu tenho. Perfeito. E aí eu iniciei o processo de transição no meio do. do, do, do Desse dossiê da Você acha da, que essa programa. entrevista meio que te alavancou para Eu acho que o decisão. processo todo foi... É engraçado que com a minha mãe foi uma conversa engraçada, porque a minha mãe... Eu tenho uma relação hoje com ela. E e depois eles voltaram para casa. Depois tá. a gente assim, se aproximou. <risos> não, eles não voltaram para casa, mas a gente não se aproximou. Não volta mais, a casa é minha. É, a, é. Gente <risos> se aproximou, a gente se aproximou de muitos anos. E aí isso tem quase... É, sei lá, 17 anos que isso aconteceu e aí eu, a Folha queria conversar com a minha mãe. E aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, vem aqui que você vai... E a folha quer falar com você. Ah, legal. Mas quer falar o quê? Como que você me largou no apartamento? É isso que você vai falar. <risos> e aí ela falou assim... Meu Deus! E aí foi um processo também de reflexão para ela. E foi um processo que a gente precisou se provocar. Porque a gente precisou olhar e falar assim... Mas por que isso aconteceu? E, e eu nunca, nunca culpei os meus pais. Porque do mesmo jeito que faltou educação para mim... Falta. E que eu passei 19 anos na minha cabeça. Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. E eu não conseguia... Fa- é, aceitar aquilo, eu não podia falar pra minha mãe e esperar que ela fosse na mesma hora assimilar tudo aquilo que eu falei. Uhum. Demorou quase os 17 anos que eu demorei pra assimilar, ela assimilar e falar, tudo bem. E, e quando foi falar pra ela que, oh, agora eu vou fazer a transição? Essa é uma história engraçada também, porque é, eu, eu sou bem pragmático, né? Então, quando eu falei que ia fazer a transição, é, eu falei pra ela, mãe, eu, eu falei, eu, eu, foi assim, foi tão natural, eu cortei o cabelo, e aí a minha mãe falou assim, Me abraçou e falou, eu vou estar com você dessa vez pra tudo que a gente precisa fazer. E eu não precisei falar pra ela. Não precisei falar. Ela entendeu, ela falou, você vai ser quem você quiser e eu vou estar com você. E e uma história, o meu pai também. E uma história que foi engraçada, que eu eu vou contar uma curiosidade, que (risos) eu fiz uma lista de nomes que eu ia... Porque eu eu tenho 35 anos, tinha 35 anos na época, e eu vou escolher o nome que eu vou viver daqui os próximos anos da minha vida. E e aí não é uma coisa simples, ninguém faz isso, né? Daí eu eu não queria chamar Enzo, porque eu tenho... Tem 15 anos chamando Enzo o Luca, não dava. Eu pensei, não podia. Eu não tinha como chamar Enzo. Aí eu pensei, eu preciso de um nome que seja coerente com a minha idade. Daí eu fiz uma lista de nomes dos anos 80 e aí eu saí bem nerd, assim, bem programador. Hoje eu sou o Rafael. Oi, Rafael, não sei o que. E aí soou estranho. E aí, no dia do, do dia do Gustavo, foi engraçado que eu estava fazendo uma apresentação lá no, no projeto do Facebook da estação Hack, que, que a carambola tinha passado um processo de aceleração. Ah, como que você vai chamar? Ah, coloca outro nome mesmo. Ah, não, mas vai colocar outro nome? Você vai falar da transição? Ah, eu não, não decidi nome ainda. Aí eu falei, mas como você vai escolher? Eu falei, eu tô fazendo uma lista. Qual é o nome de hoje? Gustavo. Beleza, imprime o crachá. É Gustavo. Imprimi o crachá, beleza. Você é Gustavo. Eu voltei pra, pra, pra Carambola. Essa pessoa nem sabe a influência. <risos> Exato. Eu, assim, eu voltei pra, pra Carambola e falei, Renato, o meu sócio com nome de rua. É, eu falei assim, Renato, é, eu sou... Prazer, Gustavo. Eu sou Gustavo agora. E a minha mãe tava no canto e aí ela ficou olhando e não falou nada. E aí depois ela veio para mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu nunca te falei isso. É, eu o Gustavo era o nome do filho que eu ia ter quando eu fiquei grávida de você. Nossa. E aí eu peguei e falei, ela falou, e eu nunca tinha te contado isso. E aí tem uma história curiosa, porque eu chamava Juliana. E quando eu fui fazer a minha transição, você muda o, a sua certidão de nascimento, né? Quando eu fui fazer a adequação do registro. E aí eu mudei a certidão e, a, e tinha uma história que eu ouvia, mas eu só, só me atentei por causa daquilo. Eu nasci no dia 9 de novembro e o meu registro é do dia 21 de novembro. Por quê? Quando eu nasci, eu chamava o neném porque ninguém conseguiu pôr um nome pra mim. Até um dia que a minha tia chegou, porque minha mãe não tinha pensado num nome de uma menina. Eu era um menino. Ah, era eu era o Gustavo. Ah. E aí ela não tinha Caraca. colocado o nome. E aí a, um dia minha tia pegou e falou vai chamar a Juliana e colocou o negócio que não dá pra isso, que ficar chamando o neném. Essa criança e aí, que não tem nome. Que <risos> história, <risos> Gustavo Isso é céu, muito do universo. É? E a minha mãe, uma, uma história engraçada que hoje ela aceita muito bem, porque é, a gente brincou uma vez que uma amiga foi fazer um ultrassom daqueles 3D. Que dá, ela falou, nossa, que coisa moderna, dá pra ver o bebê, na época de vocês, a gente não sabia, não tinha essas coisas modernidade, de modernidade ultrassom, de saber se era menino ou menino eu falei, no meu caso, eu não sabe até hoje né? <risos> né? demorou pra acontecer Tem 35 anos, eu já nasci e a gente ainda tá definindo isso, ah, então não. é um processo de transição que vai acontecendo pra todo mundo, assim, então eu acho que é importante a gente entender que é um processo educacional Porque essa falta de educação oprime as pessoas. Eu eu falei no dia do prêmio, eu eu fiz 36 anos agora no dia 9, e eu sou um sobrevivente, porque a a expectativa de vida da população trans no Brasil é de 35 anos. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, acho que é minha responsabilidade também representar essas pessoas e falar, olha, gente, isso aqui é para vocês, é é para vir aqui, é para a gente dominar o mundo, é para a gente morar em São Francisco, e a Carambola vai ser a maior empresa de educação do mundo, não tenho dúvida. Muito Mas a gente Nossa. precisa conseguir educar as pessoas que esse processo oprime as pessoas. Muito certeza,
0: bom, não. parabéns, parabéns.
1: Nossa! Ó, Elise, caraca. Tá Uf. Caramba, gente. E você, sua trajetória? Nossa, eu sou... Acho que falar sobre mim é muito isso. Eu sou gaúcha. E acho que dessas microagressões, a cidade que eu venho, a maior punição que um escravo poderia ter nesse país era ser mandado para Pelotas. Isso diz muito... Se a expectativa de vida no Sudeste era de 35, ela era de 30. Que? É. Porque quando você tem uma mão de obra baseada no charque, na carne de sal, então quando você corta a mão e bota o sal, o pessoal morre mais rápido. No frio. Então é, uma mão, é um estado que se orgulha dessa ancestralidade, dessa imigração, mas que não reconhece a sua origem negra. Então é meio que tela azul para as pessoas quando eu digo que eu sou gaúcha. Porque as é. pessoas não sabem que 20% da população do Rio Grande do Sul é negra. Uhum. É, eu sou advogada e acho que a minha trajetória vai muito disso. A gente só sonha com o que a gente vê. Minha mãe é professora, minha avó é professora, minha tia é professora, minha prima é professora. O que, que eu queria fazer? Dar aula. <risos> e a minha mãe é professora universitária ainda no Rio Grande do Sul. Eu fui fazer direito por necessidade, não por paixão. Eu queria ser psicóloga, mas não tinha dinheiro para pagar. Então eu passei na universidade pública e fui lá fazer direito. Aí ah, eu falei para meu pai, vou lá ver qual é que é. Acabei me apaixonando por educação e direitos humanos porque eu tinha o sonho de acabar com o racismo no ambiente escolar. Eu tinha sofrido tanto quanto criança de invisibilidade, de microagressões, de você pensar que você é o último dos seres que eu queria que nenhuma outra pessoa vivesse aquilo. Fiquei apaixonada por educação em direitos humanos, desenvolvi minha carreira acadêmica. No meio da faculdade fui trabalhar no terceiro setor e descobri outra coisa muito importante, que eu gosto de dinheiro. Que dinheiro é comprar sapatos. Eu adoro sapatos. <risos> e compra viagens e compra muitas experiências legais. Mas não é o tipo de, pe- de coisa que você olha a criança. Ai, Gustavo, que lindo. Vai ser vendedor. É. Né? Aqui vai bater cota. Que criança linda. Não. Ninguém pensa né, que, que seja vendedor. Mudei toda a minha carreira. Mas tinha um sonho pessoal de morar no continente africano. Porque pessoas negras, todo mundo conta a sua história. Né? Eu falei, eu vou lá descobrir qual é esse negócio. Porque a gente só conta que foi escravizado. Veio no navio 13 de maio, libertou todo mundo e está ótimo. Morei em Moçambique fui ser diretora de uma ONG lá, tive uns problemas pessoais, voltei para o Brasil, com uma máxima, acho que de, eu sou a rainha do planejamento, eu acredito muito que quando você comunica para o universo, as coisas acontecem. Então, eu queria morar em São Paulo, uhum. trabalhar numa multinacional e trabalhar na área comercial. Três semanas depois, eu voltar para o Brasil, eu estava mudando para São Paulo, para trabalhar na Microsoft, no Brasil, em vendas.
0: Uau! Microsoft, os dois tiveram uma... uma é, relação.
1: a gente se conectou através da Microsoft, vim ser Inside Sales, é, para trabalhar com o governo, Então, o meu expertise veio dessas duas grandes áreas que eu entendo bem, que é do direito e é da área de vendas. Fiz toda a minha carreira na área comercial. E, em paralelo, eu cheguei lá e perguntei, que mulher negra vocês lembram aqui dentro antes de mim? E as pessoas não conseguiam lembrar de outras mulheres negras naquele ambiente. Então, eu vi que eu poderia ser exemplo para outras pessoas no ambiente corporativo e atrair elas e que elas notassem que esse ambiente também pode ser delas, que elas podem construir. Porque se eu não imaginava trabalhar numa empresa tão grande, imagina quem tem outra história que não é a minha com a mesma estrutura social. Então, eu fui desenvolvendo essas duas carreiras em paralelo, atendi diferentes indústrias, telecomunicações, construtoras, bancos, enfim. E fui muito nessa trajetória de... Diversidade no ambiente corporativo. Criei o primeiro coletivo de profissionais negros focado no ambiente corporativo do Brasil, que é hoje a rede de profissionais negros que tem mais ou menos uns 9 mil membros. Tava nessa trajetória e pensei, cara, quando você olha profissionais negros, você pensa em homens negros, que em cargos de liderança eles são 4,6% do todo. Mas quando você fala de mulheres negras, é menos de 0,5%. 0,5% então,
0: dos líderes são Das 500 negras.
1: maiores do Brasil. E
0: qual, qual é o percentual de mulheres negras na população? Você sabe?
1: Ah, mais 50%. É, desses 50, vai ser 50%. Então
0: vai é. ser pelo menos 20 e poucos, 25%. É, 20,
1: 25% de show da população. De 25% só, quando você falou? Meio? Meio. Meio? É, tanto que você só consegue lembrar da racial mai. Exatamente. Então, disso, é, e, e essa experiência também começou, porque assim como você nunca tinha visto uma, uma pessoa LGBT, eu nunca tinha visto um executivo negro até os meus 23 anos. E eu conheci o primeiro executivo negro na minha vida, na minha <coughs> entrevista na Microsoft. Nossa. Eu disse, é, isso não pode acontecer mais. E a forma da gente mudar é atrair mais pessoas, é alavancar, é dar visibilidade e mostrar que elas são boas no que elas fazem. Então, a gente tem as, muito essa tendência de diversidade, de chamar o Gustavo, não, vem aqui falar de empreendedorismo social. Mas por que não falar de ensino, de tecnologia, do que, que você está criando? E foi muito que a Rachel falou no programa, né? Trazer uhum. a gente para falar disso. Então, hoje o meu papel, é essas duas carreiras, é aí, nesse, último, nesse ano, né, eu fiz a transição para o Google para trabalhar com novos negócios, é um cargo mais sênior de desenvolvimento de mercado, sigo com essa carreira de diversidade e comecei o meu segundo MBA, que tem sido uma grata surpresa, para é, gestão de novos negócios, um Legal. MBA executivo. Não, e, e hoje a
0: ideia era muito, uh, nesse papo, uh, obviamente, passar pela diversidade, que é super importante, mas mostrar o quanto de conhecimento vocês têm em outras coisas, né? para não falar só que de a gente conheceu
1: falando de tecnologia. Exatamente.
0: <risos> tecnologia, tecnologia e várias coisas, e depois Exatamente. a gente inclui a diversidade para mostrar o quanto isso pode ser. Eu queria que agora a gente tem poucos minutos, podem mandar perguntas, galera, mas eu queria o seguinte, eu queria dicas, dicas práticas de vocês, para as pessoas que estão ouvindo. Desde dicas, poxa, alguém que está numa, tá numa minoria de oportunidade, muita, mas às vezes maioria até de população, uh, ou alguém que uh, não faz parte de uma minoria, mas quer é entrar em tecnologia, dicas, dicas, dicas para dar ferramentas para as pessoas aprenderem.
2: Como é que você é, Uma coisa que, uma vez me fizeram uma pergunta, qual é a dica que você daria que você gostaria de ter recebido no começo da minha carreira. Eu acho que a importância da rede de contato é uma coisa que... Eu menosprezei durante muitos anos na minha carreira. Então, a questão das habilidades técnicas, acho que isso a gente consegue achar. Mas a importância da, da, da rede eu não tinha ideia. Então, assim, quanto a sua rede de negócios é, te ajuda e, e não é uma coisa que acontece na hora. Às vezes, por exemplo, eu conheço ali, acho que tem uns cinco anos. É. E aí a gente se encontra e e, e cada vez mais, a cada... Ah, encontra faz dois anos que a gente não se encontra. Mas tem uma rede e eu sei o que ela faz, ela sabe o que eu faço e, e essas redes, de um certo modo, elas vão se conectando. Eu acho que esse é um aspecto que eu, eu menospreciei Pode durante muito tempo. Muito tempo. E, mas E, e também... É construir uma rede de valor, não por interesse, né? Eu acho que não só de valor, mas... E eu acho <risos> que Meu outra Deus. dica é... Please. Eu acho que é... <risos> A gente tem que... Acabou o nosso tempo? Sim, tem, não, assim, não. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos valores. Eu acho que gente... Porque quando a gente respeita quem a gente é, não é só fazer uma rede com uma pessoa que pensa completamente de... que tem os seus inegociáveis. Eu acho que uh-huh. assim, tem algumas coisas que são os seus inegociáveis. Eu acho que você tem que respeitar os seus inegociáveis. Então assim, faça a rede que respeite os seus inegociáveis. Porque naturalmente você vai fazer uma rede que gera valor para você. Com certeza. Muito bom, muito boa levantou a régua
1: né? Não, a minha era muito parecida, mas eu vou pensar outra coisa, eu falei que toda empresa será uma empresa de tecnologia então a minha sugestão seria as pessoas entender e começar a pesquisar é, para onde a indústria que elas trabalham está indo e começar a se antecipar o que me fez crescer nesse mercado é que eu nunca quis ser igual às pessoas que trabalham comigo, eu sempre busquei o que eu é, era diferente e poderia agregar nesses times, então acho que autoconhecimento você entendeu que você é muito bom eu sou terrível programando mas eu sou ótima comunicando. E como que eu posso usar isso para o que eu faço? Usar suas forças, né, Usar as minhas forças. E acho que no mercado de tecnologia, falando de tendências inteligência artificial, lei de proteção de dados, Martex, Editex e Healthex. Se eu fosse falar essa simples... Vamos então falar gente... de novo aí para a galera saber. Vamos lá, <risos> vamos lá fala para
0: gente como que é. Vamos
1: lá. Lei de privacidade de dados. É uma coisa que quem tem interesse tem que ir atrás. Tem interesse. É tá. um mercado totalmente aberto. Não tem uma coisa definida, porque a gente tem uma lei europeia e tem uma lei local. Então, entender disso tá. é... EdTechs, então que falar é editec... de educação e tecnologia. Carambola, segue Carambola. Mas é uma EdTech é maravilhosa que tem a parte física também, né? Gente? Que tem a parte física. Não, mas... É. Fala de tecnologia e educação. Sim, não perfeito. necessariamente física e digital, mas tá, falar perfeito. de tecnologia para educação. Martech, então falar é de automa... automação e marketing. Então isso, tá. novas formas de publicidade. Legal. Pensar em saúde, health techs.
0: Ah, tá. E
1: qual foi o último que eu tinha falado agora? Gente... Fintech ou não? É que Fintech, fintech já está um já já né? já, já... meio assim... Ixi, gente, deu branco, deu tela azul, mas eu vou falar depois, não tem problema. Mas essas seriam as minhas tendências para começar a construir e compartilhar conhecimento, porque tem um grill de você pensar no que você é bom, né, e que ninguém tem, porque a gente tem uma tendência no mercado, todo mundo quer ser igual, eu não quero ser igual a ninguém, porque eu nunca vou estudar numa faculdade de ponta, eu tenho uma história totalmente diferente, então eu alavanquei as coisas que eu sou diferente que eu posso agregar no meu time.
0: Legal. Lindo, lindo, lindo. E assim vamos acabando mais este Felicidade Limitada. Muito obrigado a vocês que ouviram. Foi muito bom. Obrigado a Vox, que faz toda essa produção aqui maravilhosa. Tem uma galera aqui com a gente. Palavras finais, Gu, para todo mundo que ouviu aqui. Obrigado que está ouvindo. Vai ouvir depois também.
2: Eu, eu, Eu sou muito agradecido pelo seu trabalho. Eu acho que você faz um trabalho que... Junto a gente vai conseguir mudar esse mercado. acho que todas essas pessoas que participam disso aqui têm uma força e eu sou muito agradecido por fazer parte disso. Obrigado, obrigado por tudo. Liz, e você? Palavras finais. finais.
1: Façam como o João. Fazer diversidade e trazer pessoas diversas para falar do que elas sabem fazer.
0: Muito obrigado. Valeu, galera. Um abração. Vocês estão ouvindo no Spotify também, compartilhem com bastante gente para aprenderem que isso aqui a gente faz por por esse propósito enorme de fazer o mundo melhor e fazer o mundo melhor para todo mundo, não só para as pessoas que são exatamente iguais a gente. Valeu!